0: Podcast, Podcast, musique, musique, nouvelles, nouvelles, nouvelles. vous écoutez choc.ca.
1: Recherchez. Tâchez de retrouver quelque chose par une action menée avec soin,
0: méthode, persévérance. Nous passons notre vie à chercher chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante.
2: Rechercher,
1: chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu.
0: nous accueillons Léonie Autotte, Léonie bonjour, Allô. Euh,
1: Hugues Lefebvre bonjour, Allô. Je, me trompe, je vais me tromper encore, là, c'est première émission à trois personnes du même domaine mais nous allons le voir euh, c'est euh, tout en subtilité et tout en différence, donc Hugues bonjour et Julien Maurras, c'est ça On commence bien, bonne année, bonne année, bonne année à tous <rire> Euh, euh, Julien Thibaudot. Julien Thibaudot. Ouais. ouais non c'est pas du tout ça je sais pas pourquoi j'ai mis Mora ça. c'est parce c'est que, que c'est, c'est moi ah, ça c'est, c'est, des... c'est très ah c'est de la d'accord ok voilà donc euh, comme quoi la recherche euh, même pour préparer une émission de radio euh, ça ouais. demande de l'attention aux petits détails euh, donc vous êtes euh, tous les trois en maîtrise en design urbain venir, design du... de l'environnement design de l'environnement <rire> voilà mais vous travaillez sur le, 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 le design urbain
3: ben moi puis Julien je pense que oui nos, nos euh, sujets euh, s'intéressent un peu plus à cette échelle-là, mais euh, c'est assez transversal aussi, fait que je pense qu'on va rejoint les, les différentes échelles, qui est pas mal en fait, ce qui, qui caractérise le design d'environnement, mais on y reviendra euh, certainement.
1: On va y revenir dans un instant. Donc vous êtes en maîtrise euh, en design de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, et vous êtes sous la direction de Thomas Bernard Kenif, Kenif, que, Kenneth. Kenneth, que je n'écorche que pas son nom à lui aussi. <rire> Alors, est-ce que vous pourriez présenter vos, vos parcours universitaires respectifs? Je ne sais pas, Léonie, si tu veux commencer?
2: Ben oui, absolument. Mais en fait, je pense que je peux quand même faire un lien avec les, les garçons aussi aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment un parcours qui, qui est similaire. Fait que même en fait, un parcours collégial, donc les trois, on vient d'un programme technique en architecture et on a fait aussi le, le bac, les trois en design de l'environnement. Mais en fait, la seule différence qu'on, qu'on, trouvait, euh, qu'on a trouvée euh, en, en discutant, en fait, c'est le temps euh, sur lequel on a fait ce, ce programme-là. Donc, euh, moi, je suis vraiment allée, donc, un après l'autre. Euh, Hugues a pris un an, en fait, entre chaque, euh, entre chaque programme, donc euh, son, son deck et euh, son BAC.
4: Moi, ça, je l'ai fait en huit ans, <rire> avec une bourse de quatre ans quand même, mais euh, je suis parti euh, pendant un bout de temps, puis je suis revenu... Euh, prêt
3: et dispo. <rire> ben moi et Léonie, enfin, on a même fait exactement le même parcours. On a tous les deux fait notre technique euh, à Lévis, dans la région de Québec. Euh, puis après ça, c'est ça, on s'est venu à Montréal euh, pour le bac à Lucam Puis on continue à la maîtrise à Lucam encore.
1: D'accord. Alors pour, pour euh, nos auditeurs et auditrices français et françaises et pour moi-même d'ailleurs le, le, le système universitaire québécois est un peu étrange nous on rentre dans les études supérieures et puis il euh, ne faut surtout pas manquer une année il faut continuer. Est-ce que ça a de l'importance dans le processus de recherche ou dans euh, euh, au niveau personnel Est-ce que ça fait du bien de prendre cette année de pause ou euh, faire
4: ces 8 ans euh... <rire> 80, pause. Euh, ben, Moi personnellement ça a été euh, vraiment une des meilleures décision de ma vie de, d'arrêter pendant quatre ans. C'était pas dans l'objectif de revenir, mais c'est après quatre ans que dis Ah oui, je dois retourner » puis j'ai senti que j'étais euh, beaucoup plus prêt à ce moment-là de, de reprendre euh, mes études. Puis je l'ai pour avoir fait, tu ça après euh, pratiquement cinq ans plus tard, avoir un regard complètement différent sur le programme, puis sentir que j'étais beaucoup plus prêt euh, à le faire. T'sais, mais ça, c'est une approche vraiment personnelle, c'est pas nécessairement... Je sais que Léonie a fait euh, back-à-back euh, toutes les étapes, puis c'est euh, mon propre... Mon parcours est pas meilleur, c'est juste très personnel puis c'est c'est ça ça change pas grand-chose, en fait, je pense.
3: Que, euh, ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai juste profité, en fait, de l'opportunité parce qu'un deck technique, en fait, c'est professionnel. Donc, j'étais technologue en architecture. Ça m'a permis d'aller euh, sur le marché du travail. Euh, un an, prendre l'expérience. Euh, même chose à ma deuxième sabbatique, après le bac, encore là. Euh, j'avais un deuxième diplôme. Euh, ça me permettait d'avoir euh, différentes tâches dans les bureaux d'architecte euh, dans lesquels j'allais travailler. Euh, monter un peu les gest- les échelons. Euh fait que c'était, ouais, c'était pour l'expérience professionnelle. Puis justement, ça permet de juste prendre un peu du recul par rapport à l'école, puis pouvoir se, se réaligner Dans tous les cas, moi, je savais à chaque fois que je voulais y retourner, mais euh, ça permettait de renflouer les coffres, puis des, des choses comme ça. <rire> <rire> et
1: Élonie, toi, ligne droite. Euh, ouais, ben school. En
2: fait, depuis toujours, je me rends compte que je j'adore l'école, et euh, même aujourd'hui, je pense que, que ma vie, ça, ce sera peut-être ça, fait que de, d'enseigner peut-être quoi que ce soit, donc il a jamais été pour moi question de rentrer directement sur un parcours qui était plus professionnel. Je ne me voyais pas nécessairement rentrer dans des boîtes d'architecture une fois que j'ai terminé mon, mon deck, Fait que pour moi, c'était vraiment fluide de continuer le, à étudier.
1: D'accord. Ça se voit d'ailleurs dans, dans vos sujets respectifs et vos approches. que toi, tu as une approche beaucoup plus euh, euh, théorique, euh, ouais, Léonie, alors que, que, que Julien et Hugues, vous êtes, euh, vous avez une approche peut-être plus pratique. Mm-hmm. Euh, mais euh, justement, est-ce que vous pourriez un peu présenter vos sujets de, de recherche euh, respectifs Vous avez des sujets différents, mais, mais une thématique euh, commune, donc le design de l'environnement. <rire> et euh, est-ce que vous pourriez un peu présenter ce que ce que vous faites comme comme travaux
2: oui, ben, je pense que je, je vais commencer parce que c'est peut-être moi le, le point focal théorique euh, de la chose. <rire> en effet. En fait, euh, quand euh, je, suis, je suis rentrée en fait, au, au baccalauréat en design de l'environnement il y a quelques années, ça a été pour moi en fait, une grande révélation je venais d'un, d'un programme technique en architecture. C'était assez précis sur qu'est-ce qu'on allait faire. Puis euh, là, on, j'entrais en design de l'environnement et on parlait autant de design industriel, d'architecture que de design urbain. Puis, je me suis rendue compte que c'est, c'est vraiment ce qui m'intéressait, cette idée, en fait, de globalité, en fait, c'est de design qui est très généraliste. Puis, euh, on divisait les différentes, les différentes disciplines, donc comme je disais, le design industriel, l'architecture, par euh, ce qu'on appelle l'échelle. Donc, échelle 1-1, donc tout ce, que, tout ce qui est tactile euh, après ça architecture, donc peut-être plus échelle 1-100, parce qu'on va dessiner, en fait, les, les plans d'une maison, d'un bâtiment, à l'échelle 100 pour qu'elle soit plus facile à comprendre, plus, plus, plus facile à traîner. On ne dessinera pas des plans à l'échelle 1-1... Euh... Avant de, avant de construire. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup le lien qui existait en fait entre ces différentes disciplines-là. Donc, comment est-ce que l'objet va intervenir avec l'architecture, l'architecture en fait dans son contexte urbain. Euh, fait que c'était vraiment le, ce qui reliait ces, ces différents éléments-là et ce qui reliait les différentes échelles. Puis en fait, quand euh, en suivant le, le, le programme au baccalauréat puis même en rentrant à la maîtrise, je me rendais compte que c'était pas nécessairement tout le monde, tous les professeurs qui avaient la même idée sur... Qu'est-ce que c'était que l'échelle, en fait? Et euh, ben, donc, là est venue mon idée de. Comment est-ce qu'on peut définir vraiment l'échelle qui est, qui est fondamentale, en fait, en design environnement
1: mmh. La recherche part souvent d'une, d'une question qui a l'air évidente comme ça pour exact. beaucoup de monde. Mais au final, euh, ne semble pas si simple. <rire> ouais. on, va, on va revenir après sur, sur les problématiques, justement, et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique. Juste, quand même, c'est vrai, oublier de vous demander, euh, le design de l'environnement, on peut le définir <rire> par quoi? Bien, Alors, c'était la blague pièce. en rentrant dans le <rire> studio. Mais,
3: mais, je <rire> crois que, mais je crois que le projet de l'année, en fait, questionne vraiment cette idée-là, parce que la notion d'échelle est, euh, est centrale, donc c'est vraiment... Euh, ben pour ma part, en tout cas, je pense qu'on a tous aussi des, des définitions personnelles, mm-hmm. mais je crois que le design de l'environnement, c'est donc... Euh, c'est un, ben on parle souvent que le design c'est un processus donc c'est rentrer en mode projet euh, très axé sur la création euh, cette idée-là de, de, de proposition, de se projeter vers l'avant euh, parce qu'on est en projet de design donc on conçoit quelque chose pour qu'après il soit réalisé Et donc pour la, la portion euh, design puis après ça pour la, la portion environnement ben c'est vraiment dans le sens où euh, c'est tout ce qui entoure l'être humain euh, tout ce qui est conçu, tout ce qui est culture matérielle et non pas euh, ce qu'on pourrait croire là, environnement euh, plus euh, éco. C'est, euh, c'est pas on parle pas de, de, d'arbres on ne <rire> design pas des forêts comme on, on se fait dire souvent si c'est ça qu'on fait des amis mais, de jardiniers aussi oui des, des amis de jardiniers. <rire> non fait que c'est vraiment c'est ça c'est vraiment tout ce qui entoure euh, l'être humain donc euh, c'est ça euh, le, le bac euh, le bac en design ici à focus sur euh, trois principales échelles l'objet l'architecture et la ville mais on peut aller c'est ça euh, comme Lenny de le faire entre chacune d'elles <rire> euh, et même plus grand territoire euh, paysage ah,
4: hum. puis moi je peux m- me permettre sur la, la définition de design complémentairement à ce que vous avez dit euh, aussi c'est pas un, je pense qu'il est important, c'est important de le préciser que c'est pas un domaine qui tente de remplacer le design industriel le design architectural ou le design urbain hum. mais plus un, c'est plus une, alterna- une approche alternative en fond à comment euh, aborder les mêmes problématiques que ces domaines-là euh, abordent euh, dans le contexte de la culture matérielle euh, comme tu disais
3: euh, Un peu une approche holistique.
4: Oui, oui. Ouais. Puis, c'est ça, tu je pense que c'est en bout de ligne, les résultats peuvent être pareils. Euh, tant que je mettais une réflexion vraiment sur comment, sur la place de l'usager déjà dans toute cette culture-là, puis euh, le, le, le processus qui va porter ces projets-là, puis aussi comment on va consommer, si je peux me permettre le mot, euh, cette culture-là, puisque c'est pas mal ça qui. Euh qui nous entoure, la consommation. <rire> D'accord. Alors, je, Julien, par exemple, pour toi, ton sujet de, de recherche, il porte sur quoi? Euh, moi, le, le, je dirais, le, le, la grande, le grand, grand sujet, c'est la ville, je, euh, je regarde l'interaction, en fait, entre le contexte d'économie politique puis euh, les, euh, les, les dynamiques de modification de transformation du domaine public, du cadre bâti. En fond, je, je, je regarde le cadre bâti comme une source d'information cachée un peu dans la ville. Puis, j'essaie de révéler cette information-là pour euh, donner une lecture différente de la ville puis euh, faciliter un peu la lecture pour euh, le, le, le commun du mortel, si je veux, de comment la ville fonctionne réellement, c'est quoi ses mécanismes puis comment on peut en, en tirer profit aussi. Euh, puis, se la réapproprier euh, ultimement. Donc, euh, D'accord. Donc et, et, et toi, Hugues? Euh,
3: moi, je me, je me suis intéressé à, à, à un peu à tout ce qui est conflictuel dans l'espace euh, public aussi dans la ville donc euh, le, le, le conflit à laquelle je me suis, auquel je me suis intéressé c'est euh, celui de la transgression sexuelle dans l'espace public euh, ça peut prendre plusieurs formes, on peut penser euh, à la prostitution euh, aux différentes expressions de genre dans l'espace public mais moi, euh, où je me suis euh, particulièrement arrêté, c'est celui euh, le cas de la drague gay donc euh, ces hommes qui se rencontrent euh, dans certains lieux publics pour avoir euh, des relations sexuelles anonymes mm <laughs> Euh, et justement, j'essaie de voir au niveau territorial, je m'intéresse euh, aux villes régionales du Québec, donc justement à une échelle encore plus grande que ce qu'on peut voir euh, habituellement en design d'environnement l'environnement. Et après ça, euh, plus localement, dans chacune de ces villes-là, euh, comment euh, ce genre de pratique-là nous informe sur le droit à la ville, l'accès à la ville, comment on, on, on traite chaque euh, citoyen de manière différente, euh, qui a le droit de faire quoi, euh, à, à cause de plein de de différents types d'identités et pression et surtout comment euh, la surveillance de ces pratiques-là transgressives, en fait, transforme notre environnement urbain. Euh, un peu comme Julien pouvait le dire, là, justement, la ville se fait par des processus et, et des politiques qui peuvent paraître euh, inconnues aux yeux de, du plus grand nombre. Mais euh, on va parler souvent de, de design dissuasif, l'idée qu'on a... Euh, En tête, euh, plus facilement, c'est souvent les accoudoirs sur les bancs pour pas que les itinérants euh, puissent se coucher. Certains, euh, souvent, il y a comme des espèces de pics en métal sous des viaducs pour encore là que des itinérants ne pas aller euh, s'installer là. Donc, je, je regarde un peu le même type de, de force puis de processus qui pourrait contrôler un certain usage euh, de l'espace public euh, en ce qui a adressé ça à la transgression sexuelle. Donc, euh, on parle de caméras dans les parcs, euh, d'installer des, euh, des aires de jeu pour enfants dans des lieux qui sont historiquement, depuis des centaines d'années, utilisés par des hommes. Euh, modifier... Euh, c'est ça. Euh, dé- débroussailler les parcs pour euh, pour voir plus loin, mais dans le fond, couper tous les arbres. Donc, j'essaie de, de voir un peu comment euh, la dynamique entre... Euh, entre l'autre dans la ville et euh, le pouvoir euh, altère euh, notre espace public. Mmh. C'est,
1: c'est, c'est, un, c'est passionnant, à voir vos, vos différents sujets, on se rend compte que la ville n'est pas juste... Bon, bah il y a eu un premier bâtiment et puis après on a construit tout autour euh, en essayant d'organiser à peu près le truc, mais en fait c'est la, la ville est au croisement de, de dynamique, de, 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 de pouvoir et pensée... Euh, beaucoup plus profondément que ce qu'on le pense en en allant mais comment ça se décide ça la, la, la question comment ça comment ça se décide s'il y a quelqu'un qui se dit hm, je vais mettre des jeux pour enfants parce que je n'aime pas les homosexuels uh-huh. ou le, le sexe entre homosexuels <rire> ou euh, ou sur la, la question de, de 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 l'échelle comment on va déc- on va se dire tiens je vais construire une tour qui va faire 60 mètres de haut, et non, moi, ouais, ça va être 100 mètres, enfin... Euh, 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 voilà, comment, se, comment se, tout c'est, comment se décide ça dans, dans, dans la ville?
3: Je pense qu'il y a plusieurs forces qui sont invisibles et même invisibles à ceux qui les mettent en œuvre. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est toujours... Un, bien, je pense c'est le rôle du chercheur, justement, souvent d'aller révéler certaines dynamiques que plusieurs personnes vont met, se mettre en œuvre sans s'en rendre compte. Fait que c'est, c'est là qu'on... C'est à ça qu'on sert d'aller investiguer puis de, de, de rendre visible certaines, euh, certaines euh, relations de pouvoir euh, qui que des gens vont euh, c'est ça qu'ils vont appliquer sans s'en rendre compte puis là dans mon cas ça, ça, ça peut sembler extrême mais dans le cas de Léonie l'exemple des professeurs qui parlent d'échelle de de façon euh, différente euh, en est un peu aussi ce, un exemple je pense.
4: Je pense que c'est au niveau de de la ville. Euh, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui sont conscients, qui ont un effet justement qui peut être négatif à certaines limites parce que c'est des. C'est justement les échecs qui sont extrêmement complexes. Il y a énormément de, de paramètres, puis de détails, puis de, de, de systèmes qui sont qui sont superposés, qui font que des fois c'est juste un effet de vague où quelqu'un va prendre une décision à, au début de la, 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 la liste de toutes les décisions qui vont découler de cette décision-là, puis euh, va juste rationnellement répondre à ça d'une certaine façon qui sans le savoir, va s'inscrire dans peut-être une pratique qui est dissuasive, ou même dans mon cas où c'est moins, c'est moins spécifique à vraiment contrôler quelque chose, mais puis c'est peut-être plus subtil, même si toi, c'est quand même subtil je pense, <rire> géographiquement. <parce> que, <rire> <rire> mais euh, c'est des... des, des, des euh, comment je pourrais dire? C'est des... Euh, c'est aussi vendu d'une façon positive. T'sais, dans mon contexte, on, mon, mon, mon étude s'est euh, située dans le Faubourg-Saint-Laurent, qui est euh, le quartier euh, communément appelé le quartier des spectacles aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs améliorations. Tu vas trouver ça super beau. Tu vas dire, oui, on en fait les, r- les rues d'une certaine façon, il y a du pavé, il y a beaucoup plus d'arbres, il y a plus de, de plates-bandes. Effectivement, ça, c'est un côté qui est positif. Sauf que tout le temps un côté, l'autre côté où est-ce que. Cet, cet avantage-là, cette décision-là qui a été prise euh, a aussi euh, été négative pour une autre communauté qui fait aussi partie de l'identité du quartier. Mais c'est vendu d'une façon où bon, on va mettre de l'avant la sécurité dans la rue. Donc euh, plus d'éclairage, on va, vous allez être plus en sécurité, monsieur, madame euh, qui passe par là. Mais est-ce que c'est vraiment juste une question de lumière, la question de sécurité sur une rue? Pas nécessairement. Ça peut
3: être vrai. moins sécuritaire pour d'autres personnes c'est qui elles peuvent apprécier ouais. une certaine euh, anonymité. Oui, hein. exactement.
4: Ouais. Donc, euh, je pense il n'y a pas vraiment de, de réponse à qui fait quoi. Parce ouais. que c'est de là l'intérêt de, de le regarder et de le scruter à fond. Là.
1: Léonie, je sais pas si tu veux rebondir
0: sur ce qui a été dit. ou.
2: Oui, ben peut-être un peu. En fait, c'est... Justement, on, on parle du design comme étant une... Ben on, je ne sais pas si je peux utiliser le, le mot science, quoi que ce soit, qui n'est pas exact. Ah. En mm-hmm. fait, c'est, c'est un domaine qui est, qui est tellement subjectif. Donc, si je prends une décision, je la fais en fonction de, de ce que je connais ou quoi que ce soit. Mais Hugues euh, peut peut-être avoir une, une opinion différente sur la chose. Donc, comment les décisions se prennent, c'est, c'est vraiment... Euh, je, je ne sais pas comment, comment je vous dirais ça, mais, mais ouais, c'est assez subjectif que, comme idée. Donc, c'est vraiment c'est d'essayer, au meilleur de ses connaissances, de, de régler certaines situations qui sont favorables ou défavorables. Mais encore là, il y a toujours sujet là, à, à controverse mmh. dans le domaine.
1: D'accord. Alors... Euh pourquoi avoir choisi chacun, respectivement, ces mm-hmm. sujets-là? Est-ce que euh, c'était une, une passion pour euh, l'échelle, par exemple, <rire> euh, <rire> ou, euh, ou c'est euh, euh, qu'est-ce qui a amené à ça? Pourquoi pas? Euh, c'est en jamais. Euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, Léonie, à travailler sur l'échelle?
2: Ben, c'est correct. Moi, je vais dire que c'est par passion. Mais en fait, je, je me rends compte là, depuis, depuis que je me suis inscrite au programme que je suis vraiment une grande fervente du design de l'environnement, puis je vais essayer d'être la meilleure ambassadrice qui, qui peut être pour le programme qui, qui est vraiment méconnu. En fait, ce qui est arrivé, c'est que justement, comme on disait tout à l'heure, donc je viens d'un programme euh, technique en architecture, puis euh, quand je suis arrivée au baccalauréat, puis même quand j'ai, j'ai commencé à parler aux gens que oh, ce programme-là a l'air vraiment très intéressant, mais on me disait souvent, en fait. Ah, tu t'inscris en design d'environnement parce que bon, t'as pas les notes, ou tu n'as pas été accepté en architecture. Puis en fait, ça m'a toujours vraiment, ça m'a, ça, ça m'a, ça m'a toujours vraiment dérangé en fait parce que je me dis pourquoi est-ce que ça pourrait pas m'intéresser pour vrai le design d'environnement. Fait que depuis ce moment-là, je me, j'ai toujours voulu justement donc clamer haut et fort que le design d'environnement c'est vraiment, c'est vraiment un, un programme qui est exceptionnel puis qui est unique en fait au à Lucam parce que si, si on regarde dans, dans d'autres écoles, il euh, n'y a, a aucun programme qui, qui prend cette définition-là, puis je pense que c'est aussi pour ça que, qu'il est méconnu, puis qu'on a de la difficulté à définir. finir. Fait qu'en fait, c'est dans cette idée-là de vouloir devenir une ambassadrice du design de environnement que je me suis intéressée, en fait, à sa notion qui est, qui est fondamentale, donc celle de, de l'échelle. Puis comme je disais tout à l'heure, justement, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est, c'est les relations qui existent entre ces différentes disciplines-là. Puis pour moi, l'échelle devenait vraiment le, le moteur de, de la recherche.
1: C'est à ça que c'est recherché aussi pour, euh, pour faire découvrir des, des programmes méconnus et ouais. que des gens qui, qui n'y connaissent rien viennent ici nous et nous, nous parlent de
3: tout ça. Alors, Hugues, toi, pourquoi. Oui. Donc, pourquoi euh, moi, fais... est-ce que c'est par passion pour les relations sexuelles <rire> dans l'espace public euh, Oui. Euh, voilà. oui. <rire> Mais je dirais que, bon, OK, on se le cachera pas, je suis un homme gay. Euh, je suis arrivé euh, à Montréal euh, de Québec, justement. Je viens euh, d'une petite ville de région. Euh, ça aussi, ça a influencé mon choix de, de travailler sur cette échelle-là. Euh, donc, c'est ça. Après ça, études à Québec. Je suis arrivé à Montréal, commencé le bac en design d'environnement. Et euh, j'ai aussi, donc, commencé à investir la ville et je me suis trouvé un emploi dans le village. J'étais barista euh, dans un café là-bas. Et au fur et à mesure où j'apprenais des notions, justement, de sociologie urbaine, de comment se fait l'espace public, de certaines dynamiques, euh, tu sais, on parle de Foucault et de l'hétérotopie. Je me rappelle que ça, m'a, ça m'avait marqué, euh, cette notion-là en particulier parce que je me retrouvais dans le, dans le village, puis je trouvais qu'il y avait justement une espèce de... Euh, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont avoir des, des, des mots négatifs, qui vont dire « Ah, oh, c'est un ghetto » tout ça, mais je trouvais, euh, je trouvais que c'était assez euh, simpliste, puis euh, quand c'est ça, j'ai entendu le mot « hétérotopie euh, », ça, euh, ça m'avait allumé, je trouvais, euh, c'est ça, au fil que j'apprenais toutes ces notions-là, je les voyais se déployer devant mes yeux, euh, et c'est là que j'ai commencé, c'est ça, vraiment à m'intéresser euh, à l'intersection entre euh, identité euh, de genre d'orientation sexuelle et espace public. Puis après ça, je me suis promené un peu euh, à travers, justement, différentes échelles. J'ai travaillé sur le village à une époque. Après ça, je me suis intéressé euh, au sauna. Mm-hmm. Donc là, c'était vraiment plus architectural, euh, ces bâtiments-là aux façades closes euh, qui ont un statut légal un peu flou où les hommes se rencontrent pour des relations sexuelles. Puis finalement, c'est ça, suis arrivé à l'espace public parce que je trouvais qu'il y avait plus de matière euh, à investiguer plus conflictuel euh, nécessairement euh, donc c'est sur la force de discussion et d'investigation là.
1: Alors, précisons que le, le village et le quartier euh, LGBTQI de, oui. de, de, de Montréal. Exact, ouais. Est-ce que tu pourrais parler de, de ce concept d'hétérotopie de, de Michel Foucault, Saint-Michel-Foucault? Michel Foucault, Ce concept d'hétérotopie qui est, qui est passionnant, <rire> mais finalement pas si connu dans, dans le Non,
3: Foucault. c'est ça. Euh, Puis bon, peut-être aussi à l'époque je l'utilisais, quand je trouve que c'est un mot qui peut être un peu euh, galvaudé, et quand je trouvais que le village était une hétérotopie, c'était peut-être aussi justement plus ou moins juste, mais c'est cette idée qu'il existe des espaces autres dans l'espace euh, qui sont comme des cellules euh, où le monde se déroule dans un autre espace-temps que celui euh, du monde réel. Donc, Michel... Euh, Michel, je l'appelle oui, oui, par oui, son oui. prénom.
1: Oui, oui. <rire> je connu en cours pour, 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 pour... Quand je dis Michel, c'est pour <rire> pas.
3: <pour Ouais. pour. rire> euh, ben lui, il donnait des exemples. Ben, il donne l'exemple du bordel d'ailleurs. Donc, moi, quand j'ai travaillé sur le Sona, no, c'était, c'était dans, dans, dans cette optique-là. Mais il parle aussi de, du bateau de croisière et du casino. Euh, mettons que c'est trois grands canons donc des espaces justement dans lesquels on rentre, il y a un seuil clair euh, une fois qu'on traverse, mais ben justement le, le temps et l'espace se déroulent à, à un autre rythme que celui euh, de, de, de la vie normale il y a une coupure euh, et on peut s- un peu se faire emprisonner dans cette, euh, cet autre monde-là. Euh, Puis justement, ben c'est ça, euh, le village qui délimite très clairement ses frontières avec euh, que ce soit des banderoles de couleurs, arc-en-ciel et euh, des boules roses euh, qui définissent la... Il y, y a comme l'idée de seuil revenait là aussi. Mm. Euh, donc c'est ça, c'est des espaces dans des espaces où il y a une réalité qui se déploient.
1: Mmh. Ou, ou même, des, il parlait des, des, des places pour les fêtes de village euh, qui, en soi, sont juste un carré au milieu de la ville, mais qui finalement ils sont investis d'une, d'une certaine représentation uh-huh. à un certain moment. Euh, voilà, ce, ce concept est bien. <rire> ça, ça fait voilà. un beau bon lien
3: avec Julien, voilà, avec qui est le quartier du spectacle.
4: Ouais. En <rire> euh, ouais, fait, moi, mon, mon choix de, de sujet, c'était. Euh, je pense que c'était le. Je trouvais vraiment intéressant et motivant, la complexité, comme je disais tantôt, de la ville. De, c'est, c'est, c'est un défi que je voulais vraiment... Ben pas que je voulais relever, c'était comme par défaut, parce que les trucs simples, ça me branche pas vraiment. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis au-delà de ça, c'est ça que c'est un intérêt juste pour la ville comme telle. Puis ça, je pense que plusieurs personnes peuvent l'avoir, mais plus spécifiquement, le, le, je dirais, mettons, l'efficacité de la ville. Hein, parce que même si on peut porter beaucoup, beaucoup de de, de, de critiques euh, à la ville euh, c'est quand même une machine efficace hein, sur certains points mais aussi le, c'est aussi un, un espace avec un potentiel latent d'efficacité vraiment euh, énorme ça aussi ça, m, ça m'a vraiment motivé à aller vers euh, ce sujet-là pour euh, essayer d'aller plus loin à comment la ville peut être encore plus efficace parce que oui effectivement je trouve que c'est un l'efficacité pour moi dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle c'est quelque chose que j'aime beaucoup l'efficacité <rire> j'aime être efficace mais euh... l'échec <rire> à l'inverse Puis, euh... oui donc c'est ça fait que je me disais que c'était pertinent de me, de me mettre dans ce, ce milieu là parce que aussi de façon générale la culture matérielle je pense que réfléchir à comment régler les problèmes de la culture matérielle en ce moment c'est beaucoup en parlant peut-être d'efficacité t'sais, mais sans, sans se mettre dans un dans une logique capitaliste <rire> intense, mais euh, je pense que ça peut être quand même une des sources de, de réflexion intéressante pour pousser plus loin comment régler les problèmes de la, de la culture matérielle aujourd'hui. Donc pour moi, ça, ça traissait le portrait des justifications. <rire> de, ça faisait du sens d'être euh, dans, dans ce sujet-là. Mmh. On, on, on voit
1: donc bien ici que enfin, finalement le... La, la carrière c'est pas le bon mot mais le, votre exp, vos expériences personnelles influencent quand même grandement mmh. le, les terrains d'études sur, lequel, sur sur lesquels vous vous travaillez ouais. re, respectivement je, vous, je vous poser juste une, une question Julien sur le sur le, le quartier parce que ouais. on parle de quartier mais c'est des, alors, des fois, c'est très délimité dans le cas, euh, du euh, par exemple, du, du village à, à Montréal. Je, je pense à la, la ville française où je viens, Bordeaux, où finalement, on passe d'un quartier à l'autre sans que ce soit... <coughs> Pour les néophytes, en tout cas, mmh. pas matérialisé. Ouais. Comment naît un quartier, en fait Et comment se
4: développe un quartier Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Je pense qu'on peut analyser l'évolution d'un quartier, puis que, qu'est-ce qui définit euh, l'identité qui va le porter, puis qui éventuellement va faire partie de la culture générale partagée. Mmh. Euh, dans le cas, évidemment, en ce moment, c'est pour ça que j'appelle, je, je dis que je travaille dans le Faubourg-Saint-Laurent, parce que pour moi, le Je ne veux pas faire un travail juste sur le quartier des spectacles. Pour moi, c'est une des conséquences de l'évolution du quartier. Ça ça a donné euh, le quartier des spectacles. Je ne travaille pas spécifiquement sur le quartier des spectacles, mais même à la limite, je travaille plus... Mes études de cas sont situées plus à l'extérieur du pourtour de ce qu'on appelle... euh, Ce qui est appelé officiellement le quartier des spectacles. Mais dans ce que... euh, Le Faubourg-Saint-Laurent, en fait, qui était l'appellation avant... C'est un peu flou. Ce n'est pas pas un vrai... euh, c'est pas un vrai quartier si on veut. C'est plus une espèce d'identité. De zone. Gène, zone, uh-huh. Mais euh, qui est quand même qui s'efface de plus en plus euh, des.. Mettons sur, sur le site de la ville. Bon, on parle du quartier des spectacles, on ne parle plus vraiment du Faubourg Saint-Laurent. Même s'il y a une table de concertation pour le Faubourg Saint-Laurent qui, qui, qui est un regroupement de, de commerçants et de, de résidents euh, du quartier. Euh, donc, c'est c'est, c'est ce que, est-ce que c'est le, que le quartier du spectacle, est-ce qui est naît du, du Faubourg Saint-Honoré, de quoi le Faubourg saint arrive, c'est, c'est vraiment très compliqué à, 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 à détaillé J'ai mm-hmm. pas, j'ai pas de définition. Je pense pas mm-hmm. que quelqu'un a vraiment de définition non plus, sauf une liste de, d'événements euh, historiques qui ont fait que ce quartier-là a eu une certaine, euh, un certain caractère puis un certain euh, un... Ben, je ne pas dire thématique. identité. identité Mais ce que je
3: trouve ouais. intéressant, c'est justement de voir les efforts que, que les, les autorités vont déployer, justement, en, en, en termes de branding. C'est tu sais, ouais, du ouais. city branding. Fait que, justement, ouais. de prendre un, un quartier qui avait une identité, qui avait certaines limites, puis de dire Ah non, en fait, on va juste les, les changer un peu, puis on va redéfinir. Mm-hmm. Puis à force de, comme dans le village, c'est les boules roses, dans le quartier des spectacles, c'est les points de lumière rouge ouais, puis là, de dire comme ouais. ça, c'est les nouvelles limites, puis dans le fait, c'est un, c'est un marquage c'est un marquage très marqué <rire> <Ouais>. <rire> en fait de l'espace euh, urbain puis de, de faire une espèce de signalétique de quartier ouais. tu pour forcer euh, une identité ouais. qui est peut-être un puis peu forcer
4: une expérience vraiment spécifique du quartier qui est pas nécessairement celle qui pas un regard complètement objectif sur qu'est-ce que le quartier est, puis surtout qu'est-ce que le quartier a été. Parce que tu parle de lumière rouge, mais c'est assez ironique comme choix quand on sait que la lumière rouge, c'est les lanternes qui étaient utilisées pour les maisons ouvertes, puis les bordels qu'il y avait dans le quartier, les les mines, l'anternes uh-huh. rouges, tu sais. Red tu Light un District. Disais... Oui, ouais, ça, c'est le Red Light District, puis je... c'était assez drôle, de dans, dans un texte qui parle justement de, de cette identité-là qui était complètement construite. Puis euh, l'auteur, que je ne me souviens plus le nom, mais euh, dit euh, à quel qu'est-ce qui a fait, quel, à quel moment, puis comment est-ce que les autorités municipales ont pu un jour accepter ce, ce, cette décision-là conceptuelle basée sur un milieu de prostitution, de drogue, <rire> qui n'était pas un milieu qui est intéressant parce qu'il y avait une vie vraiment vraiment active qui n'était pas juste ça. Il y avait aussi une vie de jour. Il y avait des familles qui étaient là, il y avait des enfants qui, qui sont grandis puis qui ont vécu dans ce quartier-là. Mais le tu, quand tu dis après, comme qui garde la lumière rouge vraiment spécifiquement pour un service particulier
3: ce <rire> Peut-être qu'un jour, certains quartiers vont être brandés pour leur cruising puis nous. C'est puis ça, nous. C'est, c'est les
4: premiers. C'est ouais. les premiers. <rire>
2: <rire> mais, ouais.
4: Euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, Comment les quartiers se forment, c'est euh, une suite de questions vraiment compliquées. <rire> non, je,
2: pense, je pense que c'est d'interaction sociale aussi. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? C'est là que le quartier, en tant que tel, va, va se forger et non pas des limites qu'on va imposer là, à la construction d'un quartier ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment, justement, c'est comment le quartier lui-même va évoluer mmh. Puis que des quartiers vont peut-être s'agrandir s'il si y a plus de gens qui viennent. Mmh. Tout dépendant des constructions qui se font, il va peut-être se diviser euh, par... Juste, Peut-être même ces constructions-là peuvent diviser des quartiers, mmh. et faire différentes sections. Fait que je pense qu'un quartier, c'est s- se définit peut-être justement par les interactions sociales. Qui qui se découlent,
0: en fait. Mm-hmm.
4: Mais, oui, mais... Je... <rire> oui, en fait, je pense pour, les, les, le, pour l'origine des quartiers mm-hmm. qui, comme on dit, des quartiers qui étaient plus près du port, c'est les quartiers ouvriers, c'est ce qui donnait à Griffintown, dans les, 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 les quartiers plus industriels qui maintenant sont vraiment en tendance parce qu'on fait des lofts. puis euh, bon, Royale, cool. par exemple. <rire> oui, mais c'est, ils ont tout le temps une raison vraiment, euh, je te dirais, socio-économique, oui, d'interaction sociale, mais aussi une interaction avec vraiment le minimum de « on doit... » Euh, produire en tant que nouveau, euh, nouvelle bah, ville, province, whatever. Il euh, y avait une certaine euh, validité, si on veut, aux raisons pourquoi le quartier se formait. Sauf que là, en ce moment, ce qu'on voit avec le quartier spectacle puis avec le branding de quartier, c'est qu'on on a une espèce de squelette qui, dans, à l'époque, dans les années 90, c'était un squelette qui était très, <rire> c'était très léger. Là. Il ne se passait pas grand-chose dans le quartier. Euh, de là, l'idée de le, le, le repartir et d'y de, 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 de apporter un, un nouveau souffle de vie. Mais c'était complètement une idée qui était, euh, qui était programmée et conceptualisée avant même qu'il soit mis en place, même mm-hmm. s'il s'inspirait de plusieurs traits caractéristiques de ce quartier-là. Donc, c'est la, la différence avec maintenant, aujourd'hui, comment les quartiers euh, se développent à comparer, comparer de comment les quartiers... Mm-hmm. Vraiment, existait parce uh-huh. qu'il devait exister. Euh, puis je pense pour ça aussi que je, c'est intéressant de le regarder aussi aujourd'hui, de, 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 de révéler ce qui n'est pas dit, parce que, tu sais, quand tu vois un, un bâtiment industriel, tu te dis, ah, bien, il doit avoir une industrie là, c'est un quartier industriel, des maisons plus petites, c'est des logements ouvriers, proximité de leur emploi, il mm-hmm. n'y avait pas d'eau il n'y avait pas de métro.
3: Fait qu'il y a comme une façon plus organique à une certaine époque, puis là, on ouais. voit des forces, justement, c'est mm-hmm. qui essaient de, de, d'imposer par-dessus ce qui était ouais. euh, originellement organique. Mm-hmm. Oui.
1: Mais c'est, mais c'est vrai que le, le, le arrivé à Montréal il y a un an jour pour jour aujourd'hui. <rire> c'est vrai. Ben, bonne euh, merci. <rire> mais le quartier des spectacles c'est vrai est impressionnant. C'est vraiment mm-hmm. tu 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 passes vraiment de, de la ville à hop, une espèce de carré avec il
4: y a le Musée ouais. d'Art Contemporain pour les, oh, les gens ouais. qui vont. Il y, a, il y a une raison d'être quand, quand même d'être bien. là parce qu'il y a une concentration de, de, de lieux culturels qui est là depuis vraiment longtemps. Mm-hmm. Euh, donc c'est, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de complètement mauvais c'est juste une approche vraiment différente à mmh. comment, euh, comment faire vivre ou même survivre dans certains cas des quartiers euh,
0: mmh.
4: qui ont déjà une historique et,
1: et à vous écouter euh, chacun chacune euh, vos votre, votre, votre domaines de recherche ont l'air très mul- multidisciplinaires mmh. on a parlé de Michel Foucault mmh. Peut-on dire philosophe <rire> euh, Philosophe, euh, sociologue, historien, <rire> un, un, un homme bien. <rire> euh, on, je pensais aussi à Henri Lefebvre. Mm-hmm. Ouais, euh, tu parlais, Léonie, de sociologie. On parlait d'économie, d'histoire, d'interaction mm-hmm. sociale. Euh, quel est votre rapport à, euh, à, ce, à cette pluridisciplinarité et, et peut-être que toi, Léonie, particulièrement dans ton sujet qui est très théorique, tu fais appel à... T- tout un tas de disciplines différentes pour définir ce, ce qu'est l'échelle.
2: Euh, oui, effectivement, mais je pense que le design de l'environnement en tant que tel se veut comme étant une, en fait un champ d'études, parce qu'on ne va pas nécessairement dire que c'est une, une discipline à proprement parler, on va plus parler que c'est un, un champ d'études en fait qui, re, qui regroupe plusieurs disciplines elles-mêmes. Donc, le design de l'environnement lui-même se veut comme étant pluridisciplinaire ou transversal même, parce que c'est vraiment, c'est, c'est comment est-ce qu'on f- on f- réunit ces disciplines-là, mais dans le même, même fil, donc sans jamais vraiment en nommer un, mais plus dans les interactions. Fait que, oui, je pense qu'on a toujours eu cette, ce besoin-là, en fait, de, de, de se connecter aux autres disciplines pour, euh, pour faire avancer nos recherches. Puis euh, aussi, le, le design est fait pour les gens. Donc, on, on conçoit pour les gens, on ne conçoit pas juste... Si je conçois une table, ce n'est pas pour, pour l'esthétique de la table parce que je trouve ça beau ou quoi que ce soit. Je la fais pour que des gens puissent manger dessus. Donc, c'est vraiment pour créer des interactions sociales. Fait que je pense qu'à ce moment-là, c'est là où il faut justement s'intéresser à, à tout ce qui se passe euh, à l'extérieur. Donc, les contextes sociaux sont quand même super importants. Puis moi, dans ma recherche, en fait, c'est que quand on prend juste le terme « échelle », on peut l'employer dans n'importe quelle discipline. Donc, que ce soit, oui, en design, donc en architecture, il va quand même être. Dévo- Cette notion-là est quand même plus développée en architecture qu'en, qu'en design de l'environnement. Donc, c'est là que moi, je vais un peu puiser mes, mes recherches. Mais, euh, si on parle, je sais pas, d'échelle sociale ou. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Donc, ça veut pas nécessairement dire la même chose, mais je peux quand même faire des liens entre échelle sociale et design de l'environnement. Donc, oui, pour nous, c'est vraiment important d'aller puiser, justement, dans ces différents, dans ces différents domaines-là. Mais ce qui reste quand même complexe parce que je suis, j'ai aucune <rire> notion de, comme théorique en sociologie. Donc, c'est vrai que des fois, il y, y a ce grand syndrome de l'imposteur-là d'aller chercher dans, dans plusieurs disciplines. Mais euh, je pense que le design environnement nous force, justement, à, à essayer de se forger, donc, des déconnaissances dans, dans différentes disciplines.
1: Mmh. Il ouais. mmh. faudrait faire une émission spéciale sur le, le syndrome de l'imposteur. <rire> <à la recherche. rire> je pense qu'on aurait toutes et tous beaucoup de choses à dire. <rire> euh, ouais, euh, euh, ouais je, je pense à l'échelle de Kinsey ou de Klein ouais, euh, sur, sur, le, sur les bisexualités. Euh, on aura peut-être l'occasion de parler <rire> un jour. Euh, très bien. Alors, Julien, toi,
4: qu'est-ce que, ton rapport à la, à la pluridisciplinarité? Ouais. Et... Ben, moi, je pense que c'est extrêmement important. Comme tu dis, ça fait partie de notre parcours. Même si, je pense que c'est comme une espèce de, de règle. T'es, au-delà de tous les sujets qui sont traités dans le domaine, il y a comme une espèce de règle d'aller chercher de l'information dans des domaines connexes euh, parce que ça améliore, pas ça améliore, mais ça, ça bonifie notre travail Puis ça le justifie aussi de s'insérer dans une réalité scientifique, peut-être, dans certains cas, qui est, euh, qui est plus concrète. Puis, euh, ça, je pense, autant, que, mettons, le design environnement qui, euh, comme je disais un peu tantôt, de, 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 qui a un peu un objectif de décloisonner les domaines du design. Euh, je pense décloisonner aussi les domaines, les grandes familles de science, c'est comme les sciences, comme les sciences humaines, les sciences empiriques. Je pense aussi que c'est quelque chose de vraiment pertinent euh, à faire pour euh, autant aller puiser l'information ailleurs, pour que notre travail soit, soit plus, euh, plus complet, mais aussi pour euh, idéalement bonifier aussi le travail qui était fait par nos, nos prédécesseurs dans d'autres domaines, tu sais. parce que pour, pour donner d'autres applications. Je pense que c'est ça, dans le fond, où, où la science est peut-être un peu plus... Euh, plus je veux dire comme sur la vérité sur qu'est-ce qui sont les faits euh, je pense que le design peut apporter une approche plus projective Donc, on utilise ces informations là pour les mettre dans un, une espèce de banc d'essai puis voir est-ce que ça fonctionne comme ça dans quel contexte ça pourrait être on pourrait en bénéficier de telle information de telle euh, connaissance puis euh, puis c'est ça voir euh, qu'est-ce que ça peut apporter à notre travail dans mon cas c'est sûr euh, c'est très, très... difficile. La politique, l'histoire, c'est des trucs qui m'intéressent, mais c'est pas... J'ai pas lu des années là-dessus, donc en je suis vraiment dans débroussoillé tout ce qui est euh, politique. Je, moi, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement euh, intéressant, puis c'est extrêmement pertinent euh, par rapport au, au domaine du design, et euh, nécessaire dans mon cas, parce que je, je les devine dedans. Euh, mais je pense que c'est ça, ça, ça donne une validité autant au design que à tous ces domaines-là connexes aussi en, en les appliquant concrètement dans des... Euh, dans des des recherches, même des projets ou des études qu'on fait sur... euh, plus au niveau matériel, au niveau de ce qui nous entoure de... De notre vivre
3: ensemble, dans le fond. Oui, oui, exact. Ben, Moi, euh, moi, je ça effectivement assez d'accord avec vous, puis je dirais que l'idée, c'est justement qu'on va appliquer le design à certains... Euh, à certaines problématiques actuelles. Donc, euh, c'est ça dans mon cas, nécessairement. Je suis allé lire en Gender Studies, euh, en Géographie humaine, où il y a un gros champ de la géographie humaine, qui est sur la citoyenneté sexuelle, comment, euh, justement, les, encore là, je reviens à, à cette idée de quartier euh, LGBT, comment ces, ces espaces-là se, se matérialisent. Donc, euh, c'est, c'est justement d'aller euh, grappiller un peu euh, à travers toutes les, les, les sciences qui ont pu parler de notre sujet sur lequel on applique le design, pour pouvoir, euh, ben, c'est ça, faire une, une revue de littérature. <rire> euh, et juste voir, c'est ça, quels sont tous les points de vue et, et qui, dans les autres séances ont pu euh, voir comment se déployait Euh, certaines forces, certaines problématiques puis euh, les intégrer Euh, dans justement notre vision design qui, euh, il y a un auteur euh, Alain Findeli qui dit l'objectif numéro un du design c'est d'améliorer l'habitabilité du monde donc de rendre le monde plus habitable en commun donc si ça c'est notre objectif numéro un, je pourrais même Croire que c'est l'objectif de toutes les sciences, -hmm. Euh, mais c'est qu'en design, ben, on on parle de la nature, c'est justement du projet de projeter et de proposer, Euh, ben, on on y va avec quelque chose de concret euh, avec tout le bagage qu'on est allé chercher.
1: Et alors, euh, à, à, à vous écouter, on, on, on voit comment se déroule un peu une recherche, la lecture de textes euh, pour voir qu'est-ce que euh, les, nos prédécesseurs et prédécesseuses, je ne sais pas si le, si le, le mot euh, euh, est, est correct euh, grammaticalement, bref. Euh, mais quels sont les, comment va-t-on sur le terrain? Euh, surtout je pense à Julien et Hugues euh, tu auras tu as peut-être d'autres problématiques euh, euh, Léonie, comment va-t-on sur le terrain quelles sont les difficultés qui euh, entourent votre travail euh, Hugues, tu travailles sur l'intime mmh. euh, donc euh, voilà, sur des, des, des lieux qui sont peut-être plus euh, habités, je vais dire ah. la, la nuit, donc <rire> c'est compliqué Tout, euh, Julien, tu parlais du quartier des spectacles qui, voilà, euh, euh, mais, euh, qui est difficile à définir où est-ce que c'est finalement c'est mouvant et toi Léonie tu parles de l'échelle qui est un concept qui se retrouve dans toutes les disciplines donc c'est, quoi les, c'est quelles sont vos difficultés à chacun chacune
3: ouais. euh, ben, Dans mon cas mon certificat éthique est assez compliqué à faire <rire> Mais, euh... Je te parlerai du mien après ça, ah. ça, <rire> Euh, ah oui, attends, excuse-moi. La question, c'est que comment oui, on, on, les on fait nos, ouais, <rire> les, dif- les difficultés de nos recherches. Euh, mais effectivement, euh, c'est ça, moi, dans mon cas, travail de terrain. Euh, ben, comme je m'intéresse je reviens au fait qu'on est en design. Tu sais, oui, c'est ça, il y a des acteurs euh, auxquels je m'intéresse, ces hommes-là, qui fréquentent ces là mais au final, euh, justement, je ne suis pas anthropologue. Euh, je vais me servir de l'anthropologie, mais je n'irai pas faire des grandes enquêtes, des questionnaires, des entrevues, voir comment euh, ces gens-là euh, vivent leur réalité. Mais je vais m'intéresser spécifiquement à l'environnement. Donc, je vais aller un peu à la manière d'un de la médecine euh, médico-légale ou un peu un juriste. Euh, on va dire, euh, en fait, c'est un champ qui existe, là, l'architecture forensique, de, d'appliquer le savoir en design euh, à des aspects un peu légaux. Euh, avec mon appareil photo, faire des relevés, redessiner les, les, les plans des lieux, cartographier les liens euh, entre les villes à l'échelle territoriale. Euh, qu'est-ce qui se passe entre elles, si sont toutes loin de Montréal. Il y a peut-être une raison pour laquelle euh, ces hommes-là ils ont besoin de lieu puisqu'ils n'ont pas de proximité avec le village. Tu sais, euh, des espèces d'enjeux comme ça. Donc euh, moi, c'est vraiment une, une investigation de, de terrain. Euh, puis avant ça il ben, y, a, y a une recherche euh, euh, voir justement dans les journaux est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, des tabloïds qui sortent des a- articles un peu scandaleux euh, sur euh, euh, c'est ça, des trucs sensationnalistes euh, mais ouais dans mon cas c'est sûr qu'il y a la difficulté au niveau euh, éthique, naviguer euh, une question qui est un peu euh, tabou, qui euh, soulève euh, certaines passions les gens qui sont pas au courant euh, sont très surpris euh, il y a un peu de la panique morale euh, euh, autour de ça. Donc, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs enjeux, mais je pense que c'est ça. Moi, je m'en sors en m'intéressant vraiment à, à l'aspect physique des lieux, puis qui et comment ils sont influencés. Hein. D'accord.
4: Euh, moi, je dirais en termes de, de difficultés, euh, surtout dans le j'ai beaucoup d'observations euh, sur le terrain. Euh, Puis, la difficulté qui est en fait la motivation du du projet, c'est qu'en fait, l'information que je recherche est très, très visible, limite cachée, si on veut. (coughs) Pardon. Si on veut, euh, si on veut trouver une liste de de l'évolution, on a accès à certaines informations, c'est sûr au niveau de l'évolution de de la valeur foncière, mettons, de de certains trucs qui sont construits. Mais euh, c'est pas du tout user-friendly <rire> les applications de la ville euh, ou même fouiller des broussailles des procès-verbaux c'est vraiment vraiment compliqué <rire> il n'y a pas de il n'y a pas de système de référence donc euh, c'est assez compliqué je pense que c'est l'accès à l'information qui, qui pourrait être mon plus grand euh, défi pour le trouver mais en même temps comme je dis c'est, c'est ça c'est pas une difficulté qu'un défi parce que c'est ça le, le but c'est de révéler mais c'est aussi, je pense une autre euh, difficulté ce serait aussi de rester très très objectif dans, dans toute ce que je fais parce que c'est le quartier spectacle, qu'on constate que ce soit bien ou non, il euh, y a quand même un... tout le monde a son avis. Puis euh, ça, je l'ai vu alors, à chaque fois que je parle de mon projet, tout le monde a son point de vue. « Ah, oh, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas regarder ça, tu vas penser à ça, voilà, fais ci fais ça. » C'est bien, sauf que <rire> je dois en choisir une. Mais euh, reste que tout le temps, c'est tout le temps un peu teinté d'un, d'un point de vue personnel sur ce que le quartier spectacle est. Puis je sais ce que je dois absolument me, m'éloigner parce que... Pour que ce soit le plus universel possible, je ne peux pas arriver avec un point de vue vraiment spécifique sur mon appréciation personnelle du projet, mais surtout de l'impact que ça a eu sur sur le pourtour du du projet euh, officiel dans le quartier. Donc, euh, je dirais que ce serait ça mes mes deux
0: objectifs,
2: stimulants.
1: D'accord. Et toi, Léonie
2: euh, moi, en fait, je, je pense que je l'approcherais. Tu sais, Julien parlait de, de complexité et de notre amour pour la complexité un peu euh, au début. Je pense que un des, euh, une des choses dans lesquelles on, on, on s'est peut-être perdu, donc je sais que tous les deux, euh, en commençant notre recherche, donc on s'est dit, on va lire Introduction à la complexité d'Edgar Morin, en se disant, ça va vraiment nous aider. <rire> et c'est là que tu te rends compte que oh, le monde est complexe, puis sujet, notre sujet de recherche, peu importe qu'est-ce qu'il est. Il sera complexe, puis il va pouvoir être, être regardé de tellement de façons possibles. Tu sais, je disais justement tout à l'heure que, que la, la notion d'échelle, elle se retrouve dans tellement de, de disciplines. Donc, comment est-ce qu'on peut l'analyser, puis comment est-ce que je peux la ramener au design de l'environnement? Euh, puis en fait, moi, de la, de la manière dont euh, j'ai décidé d'amener mon sujet, c'est d'utiliser donc les outils qu'on avait en design, qui étaient celui de l'analyse. Donc, ce que je me suis dit, c'est, bon, je vais, je vais m'orienter vraiment sur une partie de de la notion d'échelle en analysant, en fait, des dessins que des gens vont avoir faits, donc de comment est-ce que je peux parler de l'échelle à travers ces dessins-là. Mais quand je me mets, en fait, à à chercher donc quel dessin est-ce que je peux analyser et de de qui je peux analyser les dessins, donc de de leur impact, donc là, en fait, c'est présentement, je suis un peu dans, dans, dans une impasse, ben, pas, nécessairement, pas une impasse, mais qui est un, un peu une difficulté, c'est que, euh, donc, j'ai commencé à, à chercher et je me suis dit, je suis en design d'environnement, je ne peux pas m'intéresser uniquement à des architectes, je ne peux pas nécessairement euh, tout, juste m'intéresser, en fait, à des designers urbains. Et en ce moment, je me rends compte que tous les critères, en fait, que je me suis donné pour, euh, pour chercher, en fait, les, les dessins à analyser, donc, c'est très difficile de trouver des, des dessins qui vont, euh, qui vont parler de la notion d'échelle en lien avec les, les autres disciplines. En fait, en design industriel, c'est assez difficile à trouver. Donc, puis en ce moment, je suis vraiment en train de, de, de chercher quel dessin je peux analyser parce que pour moi, je trouve ça vraiment important. En fait, je ne peux pas juste me dire Ah, ben j'en analyserai tout simplement pas en design industriel parce que je n'en trouve pas et peut-être écrire là-dessus. Mais je me dis, il faut vraiment que, que j'en parle. Parce que, euh, parce que sinon, je ne couvrirais pas le champ complet mm-hmm. du design de l'environnement. Donc, c'est vraiment euh, de voir le, comment est-ce que je peux, je peux amener là, ce sujet-là.
1: D'accord. Ouais. C'est, c'est, c'est complexe. <rire> c'est complexe. Voilà, On a tous euh, et toutes nos difficultés. Euh. <rire> non, mais c'est vrai que chaque, chaque domaine de recherche amène son lot de, de complexité à... Euh, Voilà, mais ça permet de faire preuve de rigueur et d'efficacité. C'est ça. Efficacité. Euh, Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé jusqu'à maintenant Vous n'avez pas (rire) terminé vos vos, vos recherches, si si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous avez trouvé
3: Euh, trouver. Ben moi, j'ai, j'ai une carte avec plusieurs lieux <rire> s'il y en a que ça intéresse. Euh, <rire> si vous habitez en région, vous êtes et vous écoutez, vous voulez savoir où aller. Non, euh...
1: Il existe au passage un, un guide du routard euh, en français de France Coquine sur ah oui. les lieux oh. libertins <rire> en France euh, et France les, les lieux naturistes. Donc, ah ouais, euh, bon. hey, je vois que tu prends ton téléphone.
3: <rire> <rire> non, mais peut-être que ça serait à ça que mon mémoire servira à la fin dans le fond de, <rire> de faire un guide du routard. Euh, qu'est-ce que qu'on a trouvé. Moi, euh, malheureusement, j'ai pas pu faire mon travail de terrain le, l'été dernier, donc je suis en train de le, le prévoir pour l'été qui s'en vient, donc j'ai bien hâte d'aller euh, me promener road trip à travers la province. Euh, mais sinon, je dirais probablement, mais c'est peut-être plus encore sous forme Euh, d'hypothèses que vraiment euh, ce que j'ai trouvé, même si je suis assez confiant euh, de pouvoir confirmer cette hypothèse-là, j'aurais tendance à dire que euh, la conception qu'on a euh, des lieux de cruising comme étant des lieux de perversion, de sexualité euh, et justement d'espèces de transgression, d'où les paniques morales sortent serait en fait erronée et que ces lieux-là sont aussi des lieux de communauté qui ont une importance historique, euh, qui c'est souvent les mêmes lieux, ou même s'ils ont transformé un peu, qui sont là depuis euh, des dizaines, voire des centaines d'années, dans le cas de Montréal, on peut remonter jusqu'au 17e siècle, où euh, c'est, c'est prouvé que cette pratique-là existe. Euh, donc, prouver que c'est, c'est ça, c'est des, des lieux d'importance communautaire, d'importance identitaire pour certaines franges euh, de ce qui sont les autres, de la, de, de la société. Et euh, c'est ça qui ont plus que, que juste un aspect de, euh, de perversion. Puis c'est encore plus le cas lorsqu'on se retrouve euh, dans une petite ville éloignée euh, où il n'y a aucun, euh, aucune institution LGBT euh, à proximité ou à distance de, de voiture, même là il faut faire plusieurs heures. Donc, euh, ouais, c'est ce que j'aurais à dire.
0: Mm-hmm.
4: <rire> Euh, moi, euh, avec les, 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 les lectures, et les analyses préliminaires que, que j'ai en ce moment, euh, je me rends compte de plus en plus que y, on est vraiment entouré de plein de choses autour de nous qu'on comprend pas, <rire> qu'on n'a pas, qu'on connaît pas l'origine, qu'on connaît pas la, la, la raison d'être ou les même l'effet que ça a sur nous. Puis euh, je me mets dans, je, me, je sais pas du tout un jugement parce que je me mets complètement dans ce, ce, ce lot-là de personnes, mais je pense que ce que j'ai trouvé à date, <rire> c'est que on comprend pas vraiment qu'est-ce qui nous entoure, tu sais. Puis c'est ce qui motive le, 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 le sujet de mon mémoire aussi d'espèce. C'était comme une espèce de. Soit que c'est un, un grand flou ou une espèce de, clair, de fausse clarté. Dans, on a l'impression qu'on comprend nos quartiers, on, on comprend notre quotidien pour qu'on passe par tel endroit, comment qu'on. On, on, on intellig... Non, je ne vais pas aller là. <rire> non, on rend intelligible. Ouais, c'est ça, le, le, nos, euh, nos modes de vie et nos quartiers. Mais. Euh, c'est ça. C'est en fait, c'est que ce flou-là, moi, je constate qu'il, qu'il est calculé, qu'il est programmé, que ce soit pour des bons, que ce soit ou des mauvais côtés euh, objectifs ou que ce soit conscient ou inconscient. Euh, c'est ça. C'est ce que je suis vraiment, ma découverte à date. Non? Comme moi aussi, mes observations sont. sont euh, à partir du printemps, on être encore plus intéressante avec euh, les festivités. <rire> <tu gardes. rire> Mais, euh, ouais, c'est ça.
2: J'aime ça comme réponse que c'est. Qu'est-ce que tu as trouvé jusqu'à présent J'ai trouvé qu'on ne comprend pas. <rire> <rire> c'est ça. J'adore ça. Mais c'est vrai, mais c'est beau, ça, ouais. ça
4: justifie euh, bon, ma, ma démarche. Puis <rire> Et ça, comme je dis encore, je m'implique, je m'intègre complètement dans cette... Euh... Je ne comprends pas grand-chose moi non plus. J'en <rire> comprends de plus en plus à tous les jours.
2: Mais c'est correct parce que je pense que moi, je me, je me, situe, un peu, je me situe un peu là aussi euh, en ce moment, pas que, pas que je ne comprends pas ou quoi que ce soit. <rire> Mais euh, en fait, je me rends compte que j'étais partie avec, euh, avec une hypothèse que je n'avais pas nécessairement écrite parce que euh, je m'étais dit juste comme « Ah, je verrai quest ce que je vais découvrir plus tard. Je ne mettrai pas d'hypothèse fixe ou quoi que ce soit. » Mais je m'étais toujours un peu dit quand même « Je pense que je vais trouver un autre mot » que celui d'échelle pour définir qu'est-ce qu'on veut dire par échelle parce que c'est trop vague, c'est pas assez précis comme, comme terme. Puis au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte que peut-être que parce qu'il est aussi vague et aussi imprécis, que c'est exactement le mot que ça nous prend pour être capable de définir le design de l'environnement qu'il est lui tout autant.
0: <rire> <T'as jugé>
2: <rire>
1: c'est, 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 c'est fascinant et, et, et passionnant tout ça. Et alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous espérez ou ou, euh, que, que votre, euh, quelle, est, quelle sera la portée de, de, de votre travail bon Hugo on le sait c'est <rire> le guide du routard des voilà. euh, okay, <rire> lieux de, de drague ou de cruising euh, gay mmh. euh, je, je comprends pas d'ailleurs pourquoi tu fais pas ça en mmh. hiver euh...
3: oui <rire> mais le pire c'est que je vais faire du terrain en, en, en hiver parce que du moins les premières études de cas que j'ai fait à Montréal il y a, il y a quelques mois voire année déjà euh, peut-être aux premières neiges hein, pas en plein janvier mais euh, j'ai quand les sentiers étaient très visibles, ou les sentiers hors piste, justement, dans les traces dans la neige, et euh, très nombreux. <rire> ça peut être aussi une bonne source pour voir les traces. Euh, mais bon, <rire> anecdote. le chemin
4: du bonheur. <rire> <rire> c'est ça. <rire>
3: littéralement.
1: Donc, qu'est-ce que tu espères que tu as Enfin, est-ce que tu as une plan- une ambition pour ton travail ou c'est tout simplement personnel et dans le cadre de tes études?
3: Euh, oui. Ben, non, je crois que j'ai quand même euh, une ambition. C'est un peu justement de démystifier cet enjeu-là, pouvoir euh, en parler sans tomber justement euh, dans les préjugés et dans la condamnation à tout prix, comprendre qu'il y a des dynamiques d'oppression historique qui sont euh, derrière certaines pratiques. Euh, et après ça, peut-être juste aussi trouver... Euh, des façons de mieux négocier notre rapport à l'autre. Puis là, c'est, c'est ça, moi, je suis très appliqué euh, à la drague mais justement, je, je reviens à ce que je dis au début, la place des itinérants. Euh, on vit des phénomènes de migration intenses comme euh, il n'y en a euh, pas eu dans l'histoire récente. Euh, donc, la place de l'autre dans la ville, comment, puis, euh, comment euh, tout ça et euh, c'est ça, le rapport avec l'autorité, quelles sont les dynamiques qui vont la contrôler. Donc, euh, je dirais que euh, ça serait ça. Okay.
4: Euh, moi, euh, j'aimerais, <rire> j'aimerais, c'est pour ceux qui vont lire mon, mon mémoire, parce que sais peut-être pas c'est peut-être <rire> un bon salaire, là. mais euh, je pense que, tu en fait, je peux tout simplement même juste apporter un, une lecture différente de la ville, même juste un, parce qu'en fait, l'expérience de la ville est vraiment unique à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de, de vision euh, euh, globale sur euh, l'expérience de la ville, ce qui fait que c'est un sujet aussi qui est intéressant. Euh, mais si je peux avoir apporté une lecture euh, différente de la Ville, euh, une façon peut-être de, 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 c'est de révéler les mécanismes de justement sa formation, de comment elle est rendue, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, euh, je pense que ce serait un objectif intéressant. Puis aussi, euh, j'ai pas... Euh, c'est ça, ultimement, là, j'ai aucunement la prétention de mettre au niveau du travail de David Harvey et d'Henri Lefebvre, mais David Harvey reprenait le concept un peu d'Henri Lefebvre puis le, 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 le du droit à la Ville, en fait. Euh il disait plutôt, en fait, le droit de nous changer nous-mêmes en changeant la ville. Puis je pense que si je peux même minimalement m'insérer dans cette vision-là de, 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 de réappropriation de la ville,
0: ce sera bien.
2: <rire> J'aime vraiment ça comme question, comme sur quelle portée on pense ou on aimerait qu'on ait, parce que je pense que on travaille tellement fort sur notre projet de recherche que j'ai l'impression que je vais changer la vie de, de tellement de monde. <rire> puis après ça, je reviens à, à mon existence et je me dis, bon, c'est, c'est juste un travail de recherche, de, de mémoire. Mais, mais quand même, je, 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 je le soulignais comme un, un plaidoyer du design de l'environnement un peu tout, tout à l'heure. Mais je pense que simplement, si si peut être lu au sein du programme puis qu'en fait, les étudiants qui qui commence le baccalauréat et la possibilité de lire qu'est-ce que c'est vraiment le design environnement. Parce que je pense qu'il y, y a même beaucoup d'étudiants qui rentrent en design environnement, qui se disent comme, ah, oh, ça a l'air quand même intéressant comme, comme programme, on va regarder, voir si ça peut m'intéresser. Mais je pense que si, dès la première année, on a la possibilité d'avoir un texte comme celui-là qui, qui vraiment, qui définit c'est quoi. Bien, je pense que ça peut peut-être même inciter d'autres personnes à, à venir. Fait que c'est vraiment juste un, un petit plaidoyer. Puis, je pense que c'est aussi un des, des premiers projets de recherche qui euh, s'inscrit vraiment en recherche du design de l'environnement. tu sais, parce que tout à l'heure, justement, c'est qu'on prend le design de l'environnement, puis on va venir y intégrer d'autres disciplines, donc qu'on parle justement comme comme UG avec qui insère la, la drague dans son projet de recherche. Donc, comment on utilise le design pour faire de la recherche sur sur un sujet précis Mais moi, mon sujet précis, c'est vraiment c'est le design de l'environnement lui-même. Fait que si ça peut devenir peut-être un peu fondateur sur justement sur la recherche elle-même en design de l'environnement, ben, ce serait un, un gros gros un gros gros prix. Parce que la, voilà. la
1: recherche en design de l'environnement est peu développée
2: ou il y a, euh, il y a effectivement très peu de littérature sur le design de l'environnement euh, lui-même. Donc, si on pense à, à la maîtrise qu'on est en train de faire, nous, elle existe uniquement depuis 2012. Donc, c'est, c'est assez récent. Puis, euh, comme je disais, justement, c'est qu'on va utiliser le design de l'environnement pour venir insérer d'autres, d'autres disciplines. Mmh. Puis, en fait, c'est c'est très difficile aussi de théoriser euh, le design de l'environnement parce qu'il s'intéresse à beaucoup de disciplines. Mmh. Donc, je, la recherche peut justement, à être axé sur une des échelles en particulier. Donc, je sais qu'il y a quand même eu des, de la recherche sur, la, justement, la trans, transdisciplinarité, sur qu'est-ce que la transdisciplinarité en design de l'environnement. Donc, je ne dirais pas que ma recherche, c'est la première qui est faite sur, sur le, le design d'environnement lui-même, mais la littérature sur le sujet-là est vraiment, est vraiment minime.
0: D'accord. Ouais.
1: Et alors, une fois votre maîtrise terminée, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire?
0: Euh,
1: pour... Doctorat? Euh, autre oui. chose? En Continuez! C'est un oui enthousiaste.
0: <rire> ouais.
3: te, peut-être ouvrir une librairie en région. Non, je ne sais pas. <rire> Quelque chose de bien simple, pas trop compliqué. Non, <rire> je rigole. Euh, moi, je
4: peux essayer, mais je n'ai pas vraiment de réponse. <rire> uh-huh. euh, écoute, je ne sais pas. Euh, c'est sûr que... Euh, à mon âge. <rire> je n'ai plus pour très longtemps. Non, c'est ça. Je, je, non je mais tu as un côté rationnel de rembourser euh, les études, mais aussi, évidemment, l'option de, de continuer au doctorat est vraiment intéressante. Il euh, n'y a pas de, 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 de doctorat en design environnement mais là, je pense que c'est le moment d'aller comme dans, à fond dans ces autres domaines <rire> qu'on touche depuis des années. Mm-hmm. Euh, c'est ça c'est une option. L'enseignement aussi, la recherche en termes, c'est quelque chose d'intéressant. De façon générale, je pense pour le design d'environnement, il y a beaucoup de, de possibilités, autant même pour quelqu'un qui sort du bac, quelqu'un qui sort de la maîtrise, parce que c'est de plus en plus euh, connu, je dirais, comme domaine, Ou si juste de façon générale, l'approche euh, transversale, c'est une approche, je pense, qui est de plus en plus dans les domaines euh, peut-être un peu plus créatifs. Je dirais les agences qui ont une approche aussi plus transversale, donc sont plus ouverts à ce, ce genre de profil-là qui est plus euh, atypique, là, qui est moins euh, dans un, un domaine particulier. Il euh, y a beaucoup d'options, je pense. Mais je pense que c'est selon le profil et le parcours de chacun qui monte un peu ta carte de visite, euh, qui fait qu'un endroit, euh, si, si le, le, l'option de travailler dans le milieu professionnel est une option euh, valable, euh, pas valable, mais euh, sur la table, <rire> envisageable, envisageable en fait, c'est ouais. ça. Euh, c'est toi un peu qui crée ton, ton, ton CV et ta carte de visite. Donc, euh.
0: oui.
3: Ben, c'est ça. C'est sûr que moi, comme je disais tantôt, j'ai de l'expérience dans les bureaux d'architectes, tout ça. Je pourrais retourner faire du design, mais en même temps, ma maîtrise est beaucoup plus, tu sais. Je fais pas, euh, je suis pas en train de concevoir un bâtiment, tu (rire) sais. Fait que je me vois, en fait, un peu mal retourner. Euh, dans ce monde-là. Fait que c'est pour ça que je blaguais tantôt euh, à propos de juste euh, partir vivre dans <rire> en campagne. Mais euh, mais je pense, euh, oui, c'est ça, continuer. Euh, est-ce que ça serait intéressant de poursuivre des études, mais en, dans un autre de ces domaines-là, connexes, euh, je pense que c'est ça, les, les études des sexualités, dans mon cas, et euh, un peu comme le design de l'environnement, c'est pas une discipline, mais c'est un champ d'études qui recoupe à travers plein d'autres disciplines. Euh, fait que je intéressant de garder cet angle de vue-là, puis d'aller voir euh, dans, c'est ça, dans une dans science sociale, voir un peu qu'est-ce qu'on dit à ce niveau-là. Euh, je regarde l'enseignement à tous les niveaux. Aussi, je sais qu'on manque beaucoup de profs au secondaire au Québec. Il y a peut-être une opportunité à aller saisir. <rire> je sais qu'avec une maîtrise, en plus, c'est, c'est un, un certificat d'enseignement, c'est, c'est assez. Puis on peut y aller. Mais euh, sinon, euh, on, on verra quand la maîtrise sera terminée. mais continuer la recherche, c'est, euh, ça, c'est toujours intéressant mais une fois qu'on soulève toutes ces questions là il y en a encore plus d'autres il y en a encore plus à répondre là s'il y a d'autres projets qui émergent
1: Et se dire on va arrêter ça c'est ouais et donc, toi, Léonie, le doctorat, clairement, à Ouais, euh, ouais <rire> tu as posé la question,
2: j'étais comme « oui, direct, <rire> direct euh, ». Tu sais, les, les garçons parlaient justement de, de voir si, euh, aux études doctorales, il y a la possibilité de, de se spécialiser sur une des sur disciplines qu'on a vues ou quoi que ce soit. Euh, moi, je sais, par contre, que ce n'est que, que pas ce qui m'intéresse de, de, de me spécialiser dans une de ces disciplines-là. Je pense que mon projet de recherche, le… Le, le clame quand même que mon objectif, c'est de rester généraliste en design. Fait que c'est sûr que, mais, pour l'instant, je peux vous dire que, euh, je suis à la recherche, en fait, de qu'est-ce qui existe comme étude doctorale qui s'intéresse uniquement à la, à la recherche en design, de la pratique en design, peut-être de la théorie en design. Fait que pour l'instant, je suis vraiment, euh, je suis vraiment en recherche sur ça. Puis je pense que, ultimement, mon, mon objectif, ce serait peut-être, le, d'enseigner en design de l'environnement un jour.
1: Une perspective euh, <rire> fort excitante, je, je, je l'imagine bien. Et alors, quel conseil, ça c'est, c'est une question pour toi Lénie, quel conseil vous, tu, tu donnerais à, à des personnes qui ont envie de se lancer dans la recherche et plus particulièrement la recherche en, en design de, de l'environnement
2: ben, euh, si on y va vraiment juste en, en recherche, euh, je pense que tout à l'heure, tout à l'heure tu parlais de, de passion, puis on, on en revient un peu sur comment, comment est-ce, pourquoi est-ce qu'on choisit notre sujet de recherche. Mais je pense que ça reste quand même un, quelque chose qui est très important parce que tu vas passer tellement de temps à travailler sur ce projet-là, puis tu ne vas pas uniquement chercher pendant que tu es à l'école, pendant que tu, tu lis tes livres, quoi que ce soit, mais constamment, en fait, ça... Ça devient un peu ta vie pendant pendant un certain temps. Puis euh, en fait, Thomas Bernard, qui, qui est notre directeur à, à tous les trois, nous dit souvent en fait une recherche en peu importe qui est-ce qu'elle est. L'objectif c'est de de, de d'écœurer, en fait le sujet. En fait, c'est c'est de connaître tellement tout du sujet, d'aller dans dans toutes les directions possibles. Que si le sujet t'intéresse pas, tant que ça. Il ne faut, faut pas y aller. Là. Donc, il faut <rire> vraiment être passionné par le, par le sujet qu'on, qu'on utilise. Puis, je pense que euh, si j'y vais sur euh, comment, en fait, quel conseil je donnerais à un étudiant en, de la recherche en design de l'environnement, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le, le, le design, c'est, une pra, c'est, en fait, c'est un domaine qui est très pratique. Et ça peut être un peu difficile, des fois, de faire le, le lien entre... Le, cette idée-là qu'on, qu'on a eu une éducation toujours pragmatique sur comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait du design. Puis là, on rentre dans, dans la recherche qui est complètement un, un monde qui est différent. Mais euh, je pense qu'il y a cette idée-là de comment utiliser les outils qu'on nous a appris pour faire la recherche. Donc, tu sais, je vais juste penser, en fait, au projet des garçons, puis même au, au mien, c'est qu'on va utiliser des études de cas, on va vraiment aller sur le terrain, on va analyser, on va dessiner, en fait, ce qu'on voit. Puis, euh, fait que c'est vraiment, c'est comme je disais là, c'est, c'est d'utiliser les outils qu'on a pour faire avancer notre recherche.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Ouais. Alors, Julien, Hugues, vous avez... Euh,
3: commencé votre demande de CRSH au mois d'août et non, oh oui. en octobre.
1: Oh oui. <rires> CRSH, tu peux expliquer ce que c'est. Ah ça? oui, c'est des bourses...
3: Euh, en, ben, le, le CRSH, c'est pour les sciences humaines, euh, SH, mais il y a aussi, euh, en fait, ces trois or- grands organismes canadiens euh, subventionnaires à la recherche, euh, autant pour euh, les étudiants comme nous à la maîtrise au doctorat que les profs, donc euh, une gra- des grandes bourses euh, pancanadiennes. Euh, mmh. ouais.
4: D'accord. Alors, les conseils, est-ce que vous en <rires> avez... Euh, <rires> Euh, moi, je dirais... ben, c'est sûr, être curieux, c'est si ont vraiment la chose qu'il faut. On vraiment pas avoir peur d'aller plus loin qu'est-ce qu'on sait déjà. Euh, mais aussi, pas avoir peur aussi de se frapper la face contre un mur, <rire> où On pense tellement, mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis tu tombes sur un texte ou une étude peu importe, plus tu fais, ah non, c'est pas ça. <rire> mais tu à ce moment-là, voir vraiment, le, pas l'erreur, mais la défaite non plus, mais l'espèce d'obstacle comme un, un jump pour aller plus loin et puis euh, pour aussi valider ce que tu fais, parce qu'après, si c'est déjà fait, c'est peut pas vraiment de pertinence de le faire. Mais euh, ouais je pense que c'est tout simplement... Ça.
2: <rire> J'aime ça quand tu dis un mur, parce que je me suis... Tu sais, quand tu frappes un mur, je demande que tu te rends compte que que tu dis ça fonctionne pas ben c'est aussi la seule façon que tu as des certitudes dans ton, dans ton projet de recherche parce que sinon c'est toujours ah ça fonctionne, fait que c'est toujours de la spéculation que ce que tu dis est vrai mais au moment où tu te rends compte que ton hypothèse est complètement fausse ben là, t'es sûr que c'est faux. <rire> et se frapper
1: ouais. la tête contre un mur en design de l'environnement, à ce moment-là, on se demande, mais qui
0: a mis ce mur
1: à ce <rire> <là>? <rire> Pourquoi? Ça a
3: beau <rire> Ben oui, fraîchement peinturé. Ouais, ouais. <rire> et, et toi, Hugues, alors? Ah oui, ben, ben je dirais de faire confiance à, à, ses, à ses intuitions. Euh, puis d'un peu euh, d'accepter euh, les regards extérieurs justement tu disais tantôt les, les gens qui nous proposent tout le temps un nouvel axe pour euh, mm-hmm. notre recherche parce que eux c'est, c'est leur vision du monde mais euh, de faire confiance à ses, à ses intuitions euh, de pas avoir peur aussi de, de sortir de, de la recherche puis de de voir un peu les choses qui nous intéressent, qui peuvent avoir un lien, mais qui, qui peut être ténu, ou qui peut sembler loin, mais qui, euh, au final, nous, nous nourrit pareil. Puis ça revient à dire, c'est ça, d'aller vers ce qu'on aime, donc le côté de la de la, de la passion aussi. Donc, euh, ouais c'est, c'est ça. Mmh. Ouais.
0: Et,
4: et enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que vous évoque le mot « rechercher»? <rire> 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 Moi, c'est... Rechercher, ben, en fait, c'est surtout se questionner, je pense. c'est mm-hmm. Parce qu'au-delà de... Parce que tu peux chercher pendant toute ta vie, mais si tu pas ce que tu cherches, tu vois? <rire> C'est un peu compliqué. Je ouais. pense c'est vraiment se questionner, puis pas arrêter de se questionner et se re-questionner sur ta question. Puis, en tout cas, quoi ça revenir. Mais, euh, ouais, je pense que pour moi, rechercher, c'est surtout se poser des questions. Puis, euh, même, si comme tantôt, je te disais... Ouais un mur, trouver une information que tu pensais vraie, finalement, est fausse, mais tu t'es quand même posé la question, tout ça, quand même, ça fait partie ton, de ta démarche euh, d'avoir pour cette avenue-là, de finalement changer, tout ça, parce que c'était t'es posé une question, mais après, ta question change, je pense que, pour moi, ce, ce serait le, le fondement de la recherche de la question. C'est,
2: c'est tellement mm-hmm. une bonne réponse. <rires> <rires> je suis m'ai impressionné. mais euh, <rires> tu m'impressionnes, julien Mais non, en fait, moi, je... si je je ramène un peu à à mon conseil de de tout à l'heure sur sur qu'est-ce que je dirais à à un étudiant euh, peut-être que chercher, rechercher c'est comment le faire puis comment essayer de le faire autrement fait que là c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans le le grand débat de la recherche-création en design (rire) parce que c'est un débat qui est est infini (rire) mais euh, je pense que justement donc chercher, rechercher c'est comment le faire et comment le faire avec les outils outils qu'on a -hmm.
3: d'accord oui. Euh, moi, je dirais que ça pourrait être toujours de creuser pour être euh, toujours de plus en plus inconfortable ou de, <rire> de, 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 d'aller vers l'inconfort. Notre inconfort et celui des autres. Donc, euh, je pense que si on arrive à une place où on est, on est confortable, c'est que on n'a pas fini ou on, on, le mur s'en vient, justement. <rire> euh, fait que je pense qu'il faut pas avoir peur de, de toujours euh, se confronter puis de, euh, c'est ça, de, d'accepter... Euh, euh, de, 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 de pas être d'accord avec soi-même, des fois.
0: D'accord. C'est bien être dualité. Oui, c'est, <rire> c'est ça.
2: Toi aussi, tu m'impressionnes. <rire> Tout le
1: monde a impressionné. Merveilleux. <rire> et ben merci à tous les trois. Ben, merci. 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 merci euh, bonne année à vous et merci. bonne année à vous toutes et tous qui nous écoutez euh, à travers le monde entier. <rire> <rire> c'est vrai. Merci. 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 merci.
0: Voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet, retrouvez-nous sur Twitter, rechercherpod, et sur Facebook, Rechercher Podcast. Merci à choc.ca pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.